0: Guten Tag, guten Nachmittag, guten Abend, Gott segne euch alle auf große Art, meine lieben Brüder und Schwestern und alle Brüder und Schwestern und alle Personen an den unterschiedlichsten Orten der Welt, in über 60 Ländern, wo sich die Kirche versammelt, es gibt auch schon zusätzlich viele Länder, wo es... Gruppen gibt, die sich versammeln und nach Gott suchen, auch in China, in China, in einem Dorf nahe zu den Hauptstädten, da gibt es eine Gruppe von 50 Personen circa, sie versammeln sich und sie sehen sich die Bibelstudien und die Predigten an über das Internet. Und sie haben danach gefragt, dass man jemanden hinsendet, damit sie einen Gottesdienst haben können und prophetische Rede empfangen können. Sie möchten, dass man sie besucht. Und es wird bereits einen Besuch organisiert dorthin. Und wir danken Gott, denn all dies ist eine Erfüllung der Versprechen, der Verheißungen Gottes, das, was Gott versprochen hat vor über 60 Jahren. Gott hat diese Kirche, diese Versammlung versprochen, und Gott hat diese Versprechen Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr versprochen. Der Herr erfüllt sein Versprechen, er offenbart sich und er hat uns auch versprochen, dass er uns diese wunderbaren Gaben des Heiligen Geistes geben würde, dass er uns führen würde, dass er uns leiten würde und lehren, dass er uns seine Doktrin beibringen wird. Und so, meine lieben Brüder und Schwestern und alle Personen, die seit kurzem oder neu sind hier, die heute hier sind und sich versammeln mit uns. Ihr seid herzlich willkommen und wir laden euch ein, dass ihr euch erfreut am Wort des Herrn. Erfreut euch an der Gabe der prophetischen Rede, dass Gott zu den Menschen spricht, der Heilige Geist, der Geist Gottes, der zum Mensch spricht, zum Mann, zur Frau, zu jedem Menschen, egal von welcher Herkunft, welche Farbe, das ist das, was Gott macht und wir fühlen uns sehr privilegiert und stolz auf unseren Herrn, auf unseren Gott, welchen wir in dieser Bibel finden, welcher in dieser Bibel erwähnt wird und wir lesen hier, wir analysieren und sinnen nach an dieser Schrift in der Bibel und wir lernen von Gott Tag für Tag. Seid herzlich willkommen, Gott segne euch, ihr könnt Platz nehmen. Und so wie wir bisher gelernt haben über die anfängliche Kirche, die Erfahrungen, die Erlebnisse, die die Menschen hatten, die die Kirche begonnen haben, die Kirche des Herrn, wie die Apostel, wir, wir lesen hier, über einige Erfahrungen, denn nicht alle Erfahrungen wurden niedergeschrieben. Es heißt, dass es Tausenden von Wundern und Zeichen gab, welche der Herr Jesus Christus vollbracht hatte, genauso wie seine Apostel und seine... Zwölf Apostel, seine ersten zwölf Apostel. Gott hat sich auf große Art offenbart, indem er diese Menschen nutzte. Und es waren tausende von Wundern und Zeichen, die Gott vollbrachte. Aber leider wurden sie nicht niedergeschrieben. Oder wenn sie niedergeschrieben wurden, dann sind sie verloren gegangen aufgrund der Kriege, auf all den Dingen, die auf der Erde geschehen sind. Und wir haben eigentlich sehr wenige Wunder, sehr wenige Erfahrungen hier niedergeschrieben. Wir lesen hier in der Apostelgeschichte, das heißt, als die Kirche des Herrn Jesus Christus begonnen hatte mit diesen Menschen, als der Heilige Geist gekommen ist und über sie gekommen ist und jeder hat die Kraft aus der Höhe empfangen, die Kraft Gottes empfangen und Gott hat begonnen, sich zu offenbaren, sich zu manifestieren inmitten von ihnen und deshalb heute lesen wir in der Apostelgeschichte Kapitel 9. Apostelgeschichte, Kapitel 9. Wir werden vom Vers 1 bis zum Vers 43 lesen, bis zum Vers 40. Und wir werden... Lesen und das Wort Analysieren, die, die Dinge, die geschehen sind, die Ereignisse, werden wir analysieren und nachsinnen darüber. Und wir werden es auch vergleichen mit der heutigen Zeit, mit dem, was wir aktuell erleben, was wir bereits erlebt haben mit Gott. Und wir werden erkennen, dass es nichts Neues gibt, dass Gott dasselbe ist, gestern wie heute, und für alle Zeiten wird er immer dasselbe sein. Die Offenbarung, die Manifestierung, die es gab von Gott 2000 Jahre, vor 2000 Jahren, ist dasselbe, wie Gott sich offenbart heute, und deshalb fühlen wir uns sicher im Herrn, in dem, was wir glauben und in dem, was wir lehren, denn Gott ist mit uns, und es ist nicht einfach nur, etwas, das wir sagen, es ist keine Theorie, dass Gott da ist, sondern es ist die Realität, es ist das, was wir erleben. Und deshalb, die Menschen, die neu sind, die zum ersten Mal hier sind, wenn ihr die Möglichkeit habt, in die Versammlung zu gehen, in eine unserer Versammlungen, egal in welchem Land, egal in welcher Stadt, in welchem Dorf, in der Kirche, Gottes Ministerium Jesu Christi International, da werdet ihr diese Erfahrung machen, wie Gott Gott zu euch spricht, über das Verborgene eures Herzens wird Gott sprechen, das, was ist, verborgen ist in eurem Leben, das Intimste, das, was ihr noch nie zu jemandem gesagt habt, der Heilige Geist, er wird all dies ans Licht bringen, um euch zu überzeugen, dass Gott lebendig ist und dass Gott zu Menschen spricht, aber er tut dies nicht, um jemanden zu Schanden zu bringen, sondern um das Leben einer Person zu verändern um dies, das Wesen zu verändern, damit die Person verändert ist, sich ändert, damit die Personen glücklich sind und Frieden haben und Ruhe in ihrem Leben haben. Denn das ist das, was unser Gott macht. Gelobt sei der Herr. Hier im Kapitel 9, Vers 1 steht, Saulus aber, schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohenpriester. Erinnern wir uns, im Kapitel 7 und 8, da steht, dass Stephanus gesteinigt wurde. Und als er gesteinigt wurde, da war ein junger Mann namens Saulus und er achtete auf die Kleidung dieser Personen, die Stephanus Böses antaten, die, die ihn steinigten. Er war dort und er war einverstanden mit dem, was sie machten. Und dieser junge Mann hieß Saulus. Heute werden wir die Geschichte von Saulus lesen. Und was geschah mit Saulus, nachdem dass er Feind des Herrn war oder Feind der Kirche oder Feind des Herrn Jesus Christus und seinen Nachfolgen? Hier steht also, Saulus aber schnaubte noch mit Drohnen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohenpriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Er ist hingegangen und hat... Um Erlaubnis gebeten, damit, dass wenn er jemanden fand, der vom Evangelium sprach, über den Herrn Jesus Christus sprach, dass er mit aller Freiheit diese Person dann gefangen nach Jerusalem bringen konnte. Und im Vers 3, als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Hier werden wir sehen die Herrlichkeit, die Größe, die Barmherzigkeit Gottes, wie Gott barmherzig war mit diesem jungen Mann, Saulus, wie Gott auf etwas in ihm sah, etwas, das in dem Herzen des Mannes war. Ich würde sagen, er war ein eifernder Mann des Wortes Gottes und augenscheinlich verteidigte er eine Doktrin, eine Religion, eine Lehre zu jener Zeit das Gesetz Mose, denn er war Jude. Und Gott sah diesen Eifer in ihm, und Gott wollte sich ihm offenbaren. Er wollte sich verherrlichen in diesem jungen Mann, der töricht war, denn er verfolgte ja da die Nachfolger des Herrn Jesus Christus, jene, die das Wort des Herrn predigten. Und so geschah es, dass der Herr als Saulus auf dem Weg war nach Damaskus.
1: Da heißt es,
0: ein Licht kam plötzlich vom Himmel und er fiel auf die Erde im Vers 4 und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, er hat da ja die Stimme Gottes gehört, die Stimme des Herrn hat er gehört. Und der Herr sagte zu ihm, was verfolgst du mich? Er sagte nicht zu ihm, warum verfolgst du meine Apostel, meine Diener, jene, die mir nachfolgen, die das Evangelium predigen. Nein, er sagte zu ihm, was verfolgst du mich? Das sagte der Herr, unser Gott. Und im Vers 5, er aber sprach, sagte Saulus. Herr, wer bist du? Er sprach, ich bin Jesus, denn du verfolgst. In der spanischen Version steht noch, im Vers 5, es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Das heißt, als Mensch wäre es, wird es sehr schwer sein, dass er gegen Gott vorgeht, denn Gott ist der Schöpfer, der Herrscher, er regiert über alles, über das ganze Universum und es wird schwer sein, sich Gott zu widersetzen, unserem Herrn zu widersetzen. Weiter heißt es in der spanischen Version, im Vers 6, da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. So hat der Herr, so hat Gott zu ihm gesprochen, so hat Gott zu einem Menschen gesprochen. Wir predigen hier und lehren, dass Gott spricht, dass Gott heute spricht, dass er redet, dass er zu uns spricht durch den Heiligen Geist, durch die Gaben, die geistlichen Gaben, die Gabe der prophetischen Rede. Er nutzt da einen Menschen, einen Mann, eine Frau, er nutzt den Mund, die Lippe, die Zunge einer Person und Gott spricht zu uns auch durch Visionen, durch Träume. So spricht Gott mit uns. Und in diesem Moment. In jenem Moment sprach Gott zu Saul durch eine Vision, denn diese ganze Erfahrung, die Saulus erlebte, waren Visionen, die er sah. Er sah den Herrn, er sah dieses Licht, er hörte die Stimme des Herrn und Gott war da und sprach mit ihm so wie auch heute und in vielen Tagen Gott zu uns spricht und zu vielen Menschen hat Gott gesprochen, er hat sie überzeugt, er hat ihnen ihre Türrichtigkeit, ihren Unglauben, ihren ihre Zweifel genommen und hat ihnen gezeigt, dass Gott Macht ist und dass die Wahrheit Gottes existiert, dass es ein Plan Gottes ist und dass die Dinge Gottes für immer existieren werden und seine Offenbarung, seine Manifestierung immer da sein wird, dass er sich immer den Menschen offenbaren wird. Und ich wiederhole immer das Gleiche. Gott ist dasselbe, gestern wie heute. Er ist dasselbe, er verändert sich nicht. Gott hat sich nicht verändert. Er wird sich nicht verändern. Wie die Menschen, die sagen, dass etwas aus der Mode kommt, dieses und jenes, dass es altmodisch ist, dass es nicht mehr nützlich ist, dass es jetzt die neuen Wissenschaften gibt, dass es neue Dinge gibt, Erfindungen gibt. Aber unser Gott, nein, er ist dasselbe. Er ist der Allmächtige, der spricht, der so viele Wunder vollbringt. Er ist dasselbe. Heute, wie für alle Zeit. Und vor über 2000 Jahren, als all diese Dinge geschahen, da sprach Gott zu Saulus, um ihn zu überzeugen. So wie auch eine Person. Die in die Kirche kam und sagte, nein, diese Kirche, die überzeugt mich nicht. Das ist eine Lüge. Nein, hier betrügen sie mich. Ich glaube nicht. Denn ich sehe die Menschen hier. Sie sind verrückt. Sie sind, sie benehmen sich wie Verrückte. Und das hat diese Person kritisiert in ihrem Herzen während des Gottesdienstes. Aber als dann der Gottesdienst zu Ende war und die Person prophetische Rede hörte, sprach Gott zu der Person und sagte, hier die Menschen, sie sind nicht verrückt, wie du es behauptest. Denn ich offenbare mich hier und ich werde auch zu dir sprechen. Ich werde dich glücklich machen. Ich werde dich verändern und ich werde dein Leben verändern, damit du nicht sagst, dass die Menschen hier verrückt sind, sondern ich habe dich hierher gebracht, um dich glücklich zu machen. Und diese Person hat begonnen zu weinen, als sie das hörte von Gott. Sie hat begonnen zu glauben, dass es Gott war, der zu ihr sprach. Und auf diese Arten, und viel gibt es viele Tausende von Erfahrungen und Beispiele, denn viele Personen haben diese Erfahrungen gemacht, seit über 60 Jahren. Das sind die Erfahrungen, die ich erlebt habe seit über 60 Jahren, als ich Gott das erste Mal kennenlernte, als ich die Bibel kennenlernte und als Gott begann, sich zu offenbaren in meinem Leben, mir zu sprechen, mir zu lehren, mir so viele Verheißungen zu machen. Und Heute sehe ich diese Versprechen erfüllt und ich sehe, wie sie sich weiterhin erfüllen. Wie kann können wir da zweifeln? Wie kann ich da zweifeln? Ich unterwerfe mich seinem Gebot, seinen Anweisungen. Er hat mir Anweisungen gegeben und sagt zu mir, was ich tun soll und ich sage das, was er mir angewiesen hat zu sagen. Und ich war erfolgreich in meinem Leben, weil es Gott war, der zu mir sprach. Es war nicht meine Eitelkeit, es war nicht der Mensch, sondern es ist Gott, der mich überzeugt hat und der mich weiterhin überzeugt. Und die Menschen und all die Personen, die seit jener Zeit die Möglichkeit bekommen haben, hier in diesem Ort, in dieser Kirchengemeinde zu sein, umgeben vom Heiligen Geist, umgeben von diesem Werk des Herrn, von diesem wunderbaren, herrlichen Werk des Heiligen Geistes. Die Personen, sie haben geglaubt, sie sind sich sicher, dass Gottes ist, der sie hergebracht hat, der die Menschen bringt, der sie bringen wird, der sie segnet, dass es Gott gibt, dass er existiert, dass Gott spricht, das ist wunderbar. Wenn Personen zum ersten Mal kommen und dann prophetische Rede hören, und die Person geht dann weinend hinaus und sagt, ich spüre sehr viel Frieden in meinem Herzen. Ich spüre sehr viel Frieden und Freude in meinem Wesen. Ich habe noch nie so viel Freude gespürt. Ich habe noch nie Frieden gespürt, diesen Frieden, den ich gespürt habe, als man für mich gebetet hat, als ich prophetische Rede empfangen habe, als Gott zu mir gesprochen hat. Das passiert hier tagtäglich, immer wieder. Das hören wir von den Menschen. Und die Zeugnisse, es gibt so viele Zeugnisse, die wir auch auf der Homepage der Kirche finden. Und ich lade euch ein, geht auf die Homepage der Kirche und... Hört euch und lest euch, lest die Zeugnisse, hört sie euch an und erfreut euch daran. Denn das sind wunderbare Dinge, die Gott vollbringt im Leben eines Menschen. Und Gott wird es auch in eurem Leben machen. Denn unser Gott ist mit uns, der Heilige Geist. Er gibt uns die Freude. Und hier, Saulus, dieser junge Mann. Er hat begonnen, Freude zu spüren, in seinem Leben Frieden zu spüren mit Gott, denn Gott sprach zu ihm, denn er war ja Jude. Er kannte das Gesetz Mose, er hat es gelesen, er hat gelesen, dass es Propheten gab und dass Gott zu den Propheten wie Mose, Isaías, Jesaja, Daniel sprach dass Gott zu ihnen sprach und dass Gott durch die Propheten zum Volk Israel sprach. Und Saulus, er hat all dies gelesen, dass Gott Wunder vollbrachte. Aber zu seiner Zeit, da hat er noch nie die Wunder Gottes gesehen, die Macht Gottes gesehen, die Offenbarung Gottes gesehen, das hat er nicht. Es war das erste Mal, dass er diese wunderbare Erfahrung hatte, dieses Erlebnis mit Gott, als Gott zu ihm sagt, warum verfolgst du mich? Und er sagte, wer bist du? Und er sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und er sagte, was soll ich tun, Herr? Und in Vers 7 steht, und ich lese nochmal, in Vers 6,
1: wo steht, Saulus, Saulus,
0: er sprach mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete: ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Das ist nicht neu für uns, denn seit über 60 Jahren manifestiert sich Gott genauso unter uns, mit vielen Personen durch. Mit vielen Personen hat Gott das gemacht. In Vers 7, die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Das heißt, er war blind zu, jener, zu, zu jenem Moment, in jenem Moment, und er konnte drei Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Er war ein Nachfolger des Herrn Jesus Christus, ein Anhänger des Herrn Jesus Christus. Dem erschien der Herr und sprach, Hananias, und er sprach, ich bin, hier bin ich Herr. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt. Und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus, denn siehe betet. So spricht Gott. Das ist keine Geschichte, kein Märchen, das ist nicht nur eine Erzählung.
1: Dies hier war die Realität,
0: denn heute, Manifestiert sich Gott genauso, auf dieselbe Art, unter vielen Personen. Ich erinnere mich an eine Schwester, sie hatte die Gabe der Unterscheidung, und Gott hatte sie in die Kirche gebracht, und Gott sprach zu ihr. Und er gab ihr die Anweisung dieser Schwester, er sagte zu ihr, geh zu einer Familie, geh zu einer Familie, hernandez heißt diese Familie, und dort musst du, den ganzen, allen Personen predigen, für sie beten, denn ich habe eine Nachricht, eine Botschaft für diese. Familie, denn sie erleben sehr viel Trübsal, sie sind sehr traurig. Und er gab dieser Schwester, Gott gab dieser Schwester Anweisungen. Und diese Schwester ging und brachte die Nachricht zu dieser Familie. Und sie hat prophetische Rede gegeben, jedem Einzelnen dieser Familie, jeder einzelnen Person, und sie waren sehr glücklich. Und von diesem Tag an haben diese Familie begonnen, sich zu versammeln in unserer Versammlung. Sie wurden hinzugefügt hinzugefügt der Versammlung Gottes, denn Gott hat sie überzeugt. Er gab ihnen Frieden und Freude und hat ihre Probleme gelöst, ihre Schwierigkeiten gelöst. Deshalb, es ist nicht neu, als diese Schwester dann zurückkam, nachdem sie diese Nachricht, diese Botschaft zu dieser Familie brachte, kam sie am Abend in die Kirche zur Lobpreisung. Und da in der Lobpreisung hörte sie Stimme des Herrn, die zu ihr sagte, wie ging es dir bei dieser Familie? Gott hat sie gefragt, wie es ihr ging bei dieser Familie, als ob Gott ein Mensch wäre, wie wir, obwohl er doch alles weiß. Denn Gott weiß alles. Aber Gott, er wollte sich in diesem Moment verhalten wie ein Mensch. Und er fragte sie, und wie ist es gewesen bei Cecilia, bei dieser Familie? Hast du diese Botschaft dorthin gebracht, wie ich es dir angewiesen habe? Und sie sagte, ja, so habe ich es gemacht, wie du mich angewiesen hast, und es ist alles gut gegangen. Und als sie dann das realisiert hatte, sagte aber was mache ich da? Wie so spreche ich auf diese Art mit Gott? Wenn Gott sich doch offenbar in meinem Leben und ich spreche zu Gott, als ob, wir, als ob wir uns gegenüberstehen von Angesicht zu Angesicht.
1: Und so ist es aber geschehen. Viele Male,
0: Gott gab diese Anweisungen, dass sie dorthin ging und um diese Familie zu trösten, seine Botschaft zu bringen. Und so macht Gott Wunder und, und manifestiert sich. Und er sagt hier ja zu Hananias, Geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frag in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus und Tarsus, denn sie hier betet. Und er hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und ihm die Hände auflegte, dass er wiedersehend werde. Das war das. Was, was Saulus sah in Vision, als er betete, dass ein Mann namens Hananias hereinkam und ihm Hände auflegte, um, um für ihn zu beten, für Heilung zu beten, damit er wieder sehen konnte, denn er war ja blind nach dieser Erfahrung, die er mit Gott hatte. Als, als er dieses Licht sah, dadurch wurde er blind, wie es heißt.
1: Und in Vers 13, Hananias aber antwortete.
0: An Hananias sagte zu Gott, Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat, deinen Dienern in Jerusalem, deinen Heiligen. Wie, mein Herr, kann es sein, dass du mich dorthin schickst, damit ich für ihn bete, obwohl er doch so viel Böses getan hat? Was haltet ihr davon? Wie Hananias mit Gott sprach, als ob sie zwei Menschen wären, die miteinander kommunizieren, sprechen. Das ist wunderbar, das ist schön und das erleben auch wir, das sind auch unsere Erfahrungen. Und im Vers 14, da sagt der Herr, da sagt er, er antwortet, und Hananias antwortet und sagt, und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr im Vers 15 sprach zu ihm, geh nur hin, denn dieser ist mein außerwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage, vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Gelobt sei der Herr. Seht, dieses große Versprechen, diesen Plan Gottes, diesen Plan, den Gott hatte mit Saulus. Ich wiederhole von Neuem. Der Herr sagte zu Hananias, du musst gehen. Denn dieser Saulus, der wird ein Werkzeug sein in meinen Händen. Ich habe ihn auserwählt, damit er meinen Namen trage, das heißt, damit er das Evangelium predigt, vor den Heiden, das heißt, an, in allen Ländern, in, in allen Ländern, wo keine Juden sind. Und auch vor Königen wird er predigen und auch vor dem Volk Israel. Das war der Plan des Herrn. Und Saulus, zu jener Zeit, Saulus, er war der Auserwählte, um diese Arbeit zu verrichten. Im Vers 16 heißt es, ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Ja, und er musste viel leiden aufgrund des Namens des Herrn, denn er wurde sehr verfolgt, er musste sehr viel Trübsal erleiden sehr viele schlimme Dinge. Er wurde verfolgt. Diese Person, Saulus. Und im Vers 17 heißt es, Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn. Das heißt, er hat für ihn gebetet und sprach, Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege her erschienen ist, dass du wiedersehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Gelobt sei der Herr. Die Segnung des Heiligen Geistes zu empfangen, das war die Neuigkeit, die es gab im Evangelium. Das waren die guten Botschaften, die gute Nachricht, welche Gott verkündete durch die Propheten, besonders durch den Propheten Jesaja. Wo er sagte, in der Zukunft, da würde der Herr sich offenbaren, er würde ein neues Volk gründen. Und er wird ihnen die Kraft des Heiligen Geistes geben, denn Gott wird mit seinem Volk sein dass der Herr nicht weit weg sein würde von seinem Volk, sondern sehr nahe. Und niemand hat dies verstanden, auf welche Art es geschehen würde. Aber es geschah durch die Offenbarung des Heiligen Geistes und seine herrlichen Gaben. Und auf diese Art wurde das Evangelium zur guten, zur neuen Botschaft, eine neue Methode der Erlösung. Es war nicht mehr diese Methode vom Gesetz Mose, die zur Erlösung führte, sondern die Methode des Heiligen Geistes, Gott selbst, der bei den Menschen war, unter den Menschen war, Gott selbst, der im Herzen der Menschen, eines Menschen wohnen wollte. Das waren diese guten Botschaften, diese gute Neuigkeit im Evangelium.
1: Und wir werden sehen,
0: was hier geschah mit Saulus. Und er musste ja den Heiligen Geist er erhalten, empfangen und im versachzen. und zugleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, Und er wurde wieder sehend. Ehre sei Gott. Und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus.
1: Das heißt, er hat
0: sich... Er wurde hinzugefügt zur Kirche des Herrn, zu den Gläubigen der Kirche des Herrn, mit diesen wunderbaren Erfahrungen. Er zweifelte nicht mehr, konnte nicht mehr zweifeln, weil Gott ihn überzeugte. Vers 20, und als bald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei, alle aber, die es hörten, entsetzten sich und sprachen, ist das nicht der, der in Jerusalem alle vernichten wollte, die diesen Namen anrufen, das heißt den Herrn Jesus Christus, und ist er nicht deshalb hierher gekommen, dass er sie gefesselt zu den hohen Priestern führe? War nicht er dieser, der diese verfolgten, jene, die das Evangelium des Herrn Jesus Christus predigen? Vers 22, Saulus aber gewann immer mehr an Kraft und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten,
1: und bewies,
0: dass dieser der Christus ist.
1: Ehre sei
0: unserem Herrn, unserem
1: Gott.
0: Durch Zeichen und Wunder hat er gezeigt, mit der Macht Gottes, mit der Kraft Gottes,
1: hat der Herr
0: sich offenbart, in diesen Dienern,
1: den Aposteln, da
0: wurde die Kraft Gottes offenbar. Wie unterschiedlich war dieser Moment doch, diese Predigt des Evangeliums, wie unterschiedlich, verglichen mit dem Gesetz Mose, der Heilige Geist, der hat sich zuvor nie offenbart, man hat nie gehört, dass Gott zu allen Menschen sprach, dass Gott tröstete, sondern alle Menschen. Jeder hat das getan, was ihm gut erschien. Sie hörten von einem Gott, aber nichts mehr. Gott war sehr weit weg von jedem Einzelnen dieser Menschen. Aber im Evangelium, da ist ja Gott so nahe bei uns. Näher als, wie wir, als das, was wir uns vorstellen können. Gott ist so nahe bei uns. Und das ist ein sehr großes Privileg, das ist von großem Stolz, der Ruhm und die Ehre ist für unseren Gott, denn der Herr ist groß und gerecht, unser Gott ist mächtig, er lebt, er existiert. Und es heißt hier, im Vers 23, Und nach vielen Tagen hielten die Juden einen Rat, dass sie ihn töteten, Ihr Plan aber wurde Saulus bekannt. Sie bewachten Tag und Nacht auch die Tore, um ihn zu töten. Der arme Saulus, in diesem Moment bereits, wurde nach ihm gesucht, um sein Leben ihm zu nehmen. Dann nahmen ihn seine Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb die Mauer hinab. Da wurde er gerettet, Saulus. Er wurde gerettet. Und im Vers 26. Als er aber nach Jerusalem kam, versuchte er, sich zu den Jüngern zu halten. Doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Natürlich, nachdem das sie gehört hatten, dass er die Jünger, die Apostel des Herrn Jesus Christus verfolgte, da haben sie sich gefürchtet. Sie hatten Angst, nahe bei ihm zu sein oder ihm zu glauben. Aber so war der Plan Gottes, so war das Wort Gottes. Und im Vers 27, Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählt ihnen, wie Saulus auf dem Wege den Herrn gesehen und dass der mit ihm geredet und wie er in Damaskus im Namen Jesu frei und offen gepredigt habe. Barnabas, er musste allen Aposteln, allen Jüngern das Zeugnis von Saulus erzählen, von den Erfahrungen, die Saulus hatte mit Gott, damit sie sich nicht mehr fürchteten vor Saulus und auf ihn vertrauen konnten, ihm vertrauen konnten. Im Vers 28. Und er ging bei ihnen in Jerusalem ein und aus, und so hatten sie ihm vertraut, und predigte im Namen des Herrn frei und offen. Er redete und stritt auch mit den griechischen Juden, aber sie stellten ihm nach, um ihn zu töten. Als das die Brüder fuhren, geleiteten sie nach Caesarea und schickten ihn weiter nach Tarsus. Da haben die Brüder bereits auf ihn vertraut. Sie haben ihm vertraut und sie haben ihn versteckt, damit er nicht mehr verfolgt wurde. Sie haben ihn versteckt vor seinen Verfolgern, die ihm das Leben nehmen wollten. Und im Vers 31, so hatte nun die Gemeinde, die Kirche, Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn, das heißt, sie lebten in der Doktrin des Evangeliums des Herrn Jesus Christus und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Gelobt sei Gott. Das ist hier eine Zusammenfassung von den Erfahrungen, den Erlebnissen, von dem, was Saulus erlebte. Und weiter vorne dann werden wir sehen, wie Gott begonnen hat, diesen Mann, zu nutzen, wie Gott begann, ihm Kraft zu geben, ihm Rückhalt zu geben, ihn zu unterstützen und Wunder und Zeichen durch ihn zu vollbringen. So war es der Plan des Herrn. Er hat ihn auserwählt, damit er predigte, damit er predigte in vielen Ländern, in vielen Ländern. Das ist wunderbar. Gott sprach. Und wir lesen hier weiter die Geschichte von Saulus und wir sehen die Erfüllung des Wort Gottes. Und auch heute, heute wir genauso, wenn wir erzählen über die Dinge, die in diesen letzten 60 Jahren geschehen sind in der Kirche, es ist, würde die Zeit fehlen um all diese Erlebnisse und Zeugnisse und Erfahrungen zu erzählen von all diesen wunderbaren und Herrlichkeiten die Gott vollbracht in unseren Leben und wie Gott spricht zu jedem einzelnen von uns all diese Zeugnisse die wir haben diese wunderbaren Zeugnisse hoffentlich gäbe es Zeit gäbe es diese Zeit, um von dem Wundern des Herrn zu sprechen. Wir wir verspüren überhaupt keinen Neid auf diese Menschen hier in der Bibel, weil Gott offenbart sich unter uns auf die gleiche Art und Weise. Und Gott hat noch größere Dinge vollbracht in der heutigen Zeit, als wir es mit dem Apostel damals tat. Lasst uns weiterlesen. Im Vers 32 steht, es geschah, als Petrus überall im Land umherzog, dass er auch zu den Heiligen kam, die in Lüder wohnten. Hier spricht er von einem, dem anderen Apostel, von Petrus. Dieses, diese Geschichte, diese Erzählung von Saulus ist hier zu Ende, aber wir werden später wieder darüber lesen, über Saulus. Hier hat Petrus eine Gemeinde besucht, in einer Stadt, die Lüder heißt. Dort fand er einen Mann mit Namen Aeneas. Der hatte acht Jahre auf dem Bett gelegen. Er war gelähmt. Und Petrus sprach zu ihm, Aeneas, Jesus Christus macht dich gesund. Steh auf und mach dir selber das Bett. Und sogleich stand er auf. Denn Gott ist Macht. Gott ist Kraft. Und das ist das Evangelium des Herrn Jesus Christus. Im Evangelium des Herrn Jesus Christus das Evangelium des Herrn Jesus Christus bringt nur die, nicht nur die Erlösung, nicht nur das ewige Leben, sondern in diesem Leben, in welchem der Mensch lebt, da gibt Gott ihm den Frieden, die Freude und auch Heilung. Gott vollbringt Wunder in seinem Leben. Und dieser Mensch, der hat sich hier, auf, ist aufgestanden und ist glücklich gewesen. Und Gott gibt ihm Frieden. Und das ist das, was man braucht. Wir wissen, dass das Geld, der Reichtum, der Welt, das gibt keinen Frieden und auch keine Freude. Andere Fröhlichkeiten vielleicht, aber Frieden und Freude, das kann das Geld nicht geben. Nur Gott allein. Und Gott gibt diesen Frieden und diese Freude der Person, wenn die Person auf den wahrhaftigen Weg Gottes kommt welches das Evangelium des Herrn Jesus Christus ist, die guten Botschaften des, des ewigen Lebens, der Heilige Geist, der zu den Menschen spricht, der seinen Nachfolgern, die Nachfolgen seinen Kindern, Macht gibt, Kraft gibt, Rückhalt gibt, Fähigkeiten gibt, um Wunder und Zeichen zu vollbringen, All dies macht unser Gott in seinem wunderbaren Evangelium, gelobt sei Gott. Und hier im Vers 34 steht, Und Petrus sprach zu ihm, dass er aufstehen soll, und er ist aufgestanden. Vers 35, Da sahen ihn alle, die in Lüder und in Scharon wohnen, und bekehrten sich zu dem Herrn. Gelobt sei der Herr, denn sie haben das Wunder gesehen. Sie haben Eneas gekannt, denn zu jener Zeit, die Dörfer, sie waren klein und alle haben sich untereinander gekannt. Die Menschen kannten sich untereinander und sie wussten, dass Eneas ein Gelähmter war, der im Bett war, der Bettlägerig war. Und als sie wussten, dass er gesund war und dass er gehen konnte, da haben alle geglaubt. Wie sollten sie dann nicht an den Herrn glauben? Sie glaubten an das Evangelium. Sie glaubten an das Wort, das gepredigt wurde von den Aposteln. Sie haben sich bekehrt und wurden, wurden hinzugefügt zur Kirche. Und so hat sich das Wort erfüllt, dass die Kirche wachsen würde. Sie haben sich bekehrt zum Herrn, und dann, im Vers 36 steht, da wird von einem anderen herrlichen Zeugnis erzählt, welches die Jüngern erlebten auf ihrem Weg, als sie predigten, das Wort des Herrn predigten. Der Herr hatte recht, der Herr Jesus Christus, als er sagte in einem Evangelium, als bevor er in den Himmel gehen würde, sagte er zu den Aposteln, zu den Jüngern, geht und predigt das Evangelium allen Menschen. Er sagte, predigt es allen, predigt es allen Menschen, geht in die ganze Welt hinaus und predigt dieses Evangelium. Und jeder, der glauben wird und sich taufen lassen wird, der wird die Erlösung erlangen. Das ist ein Versprechen, eine Verheißung. Und hier sehen wir bereits die Erfüllung dieser Anweisung, dieses Versprechens, welches Gott machte, als er sagte, dass alle Anäas gesund sahen, jene, die in Lüder und Sharon wohnten. Sie haben sich dann bekehrt zum Herrn. Gelobt sei der Herr, denn da hat sich das Wort des Herrn erfüllt, dieser Anweisung, die Gott gab.
1: Wenn, der, wenn
0: er nicht, wenn dieser Plan nicht von Gott gewesen wäre, dann hätte sich all diese Dinge nicht ergeben, nicht, sie wären nicht geschehen, aber da Gott gesprochen hat, Gott auf der Erde war und zu den Menschen gesprochen hat, Gott der Mensch wurde für einige Zeit damit er den Menschen verstehen konnte, um sie zu lehren, um Beinen zu sein. Gott ist mächtig und um dieser Gott, der manifestiert sich, und um dieser Gott manifestiert sich auch heute in unserem Leben. Gelobt sei Gott. Und hier haben wir ein weiteres Zeugnis im Vers 36. In Jope war eine Jüngerin mit Namen Tabitha. Das heißt übersetzt Gazelle. Die tat viele gute Werke und gab reichlich Almosen. Sie, das heißt, sie war eine gute Jüdin. Sie hat gute Taten, gute Werke vollbracht und gab reichlich Almosen. Das heißt, sie war eine sehr großzügige Frau, denn sie dachte, dass sie auf diese Art und Weise das Herz Gottes gewinnen könnte. Sie könnte dadurch... Und sie war, hat sich nicht getäuscht, denn Gott wollte sie segnen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass sie krank wurde und starb. Da wuschen sie sie und legten sie in das Obergemach. Weil aber Lüder nahe bei Joppe ist, sandten die Jünger, als sie hörten, dass Petrus dort war, zwei Männer zu ihm und baten ihn, säume nicht zu uns zu kommen. Denn sie haben erfahren, dass diese Frau, Tabitha, gestorben
1: ist,
0: und sie haben nach Petrus rufen lassen, dass er kommen solle, um etwas zu machen, und das erinnert mich alle, das alles erinnert mich, an viele, dass viele Male in unserer Zeit heutzutage, Gott Menschen zurückgebracht hat ins Leben, sie auferstehen hat lassen, das heißt, sie sind gestorben und Gott hat ihm wieder Leben gegeben. Wir haben vielleicht nicht die Weisheit, oder etwas aufzuschreiben oder zu dokumentieren oder zu filmen, diese Zeugnisse mit Beweisen, um es den Menschen zu erzählen, von diesem Wunder, das Gott gemacht hat im Leben der Menschen, wenn sie auferstehen. Denn Gott wird nicht alle auferstehen lassen. Das heißt, auferstehen im Sinne von, dass sie sterben und wieder zurück ins Leben kommen, dass Gott ihnen wieder Leben gibt. Und hier steht, dass sie bereits aufgebahrt war, wo die Person, die tote Person, aufgebahrt wird an diesem Ort. Und einmal hat der Herr in einem Land eine Person auferstehen lassen, die bereits in der Leichenhalle war. Die Person war bereits tot und man hat sie in die Leichenhalle gebracht und sie war dort zur Untersuchung und sie war eingefroren bereits. Und man hat sie dann fertig dort schon bereits gehabt, um sie dort herauszuholen. Und dann ging eine Person, ein, ein Familienmitglied von dieser Person dorthin und hat zu Gott gebetet. Diese Person ging dorthin, in diese Leichenhalle, und die Person ist auferstanden. Und die Ärzte, denn dort waren Ärzte und andere Menschen, die dort diese Verantwortung über diese Leichenhalle haben, als sie dies sahen, sie gingen erschrocken, liefen sie davon. Dieses Zeugnis ist passiert, aber wir, wir haben nichts gemacht, um, sagen wir, diese, dieses Zeugnis, diese Beweise zusammenzutragen, dass zum Beispiel die Ärzte sagen, ja, hier ist der Bericht, wo wir unterschrieben haben, dass die Person tot ist. Nein, wir haben das nicht gemacht. Wir haben es als etwas Gewöhnliches angenommen, das Gott macht heutzutage und fertig. Aber jetzt mittlerweile, es gibt so viele Zeugnisse von anderen Personen, die auferstanden sind, dass wir mittlerweile uns einig sind und mehr Informationen verlangen, Beweise verlangen, damit die, es keine Zweifel gibt und die Menschen sagen können, ach, das haben sie erfunden. Heute verlangen wir immer Beweise, damit wir so den anderen Menschen zeigen können, dass Gott lebt, dass Gott mächtig ist und dass Gott wundervoll bringt.
1: Gelobt sei der Name des Herrn.
0: Auch Personen, die gesund wurden, nachdem dass sie im Rollstuhl saßen, Gott hat sie geheilt.
1: Aber wir haben
0: nicht, wir haben keine Fotos gemacht oder nach einem Lebenslauf verlangt von ihrer Krankheit und dass sie jetzt die Krankheit nicht mehr haben. Das haben wir nicht gemacht, aber mittlerweile, jetzt werden wir es machen, denn durch diese Zeugnisse kommen viele Personen zu Gott, auf den wahrhaftigen Weg Gottes. Viele Menschen werden glauben an das wahrhaftige Evangelium des Herrn Jesus Christus.
1: Und hier heißt es dann, sie haben nach Petrus gerufen,
0: und im Vers 39 steht, Petrus aber stand auf und ging mit ihnen, und als er hingekommen war, führten sie ihn hinauf in das Obergemach, und es traten alle Witwen zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Und als Petrus sie alle hinausgetrieben hatte, kniete er nieder, betete und wandte sich zu dem Leichnam und sprach: Tabita, steh auf! Und sie schlug ihre Augen auf. Und als sie Petrus sah, setzte sie sich auf. Ehre sei Gott! Da wurde das Wunder vollbracht. Eine Tote, die auferstanden ist, so. Wie es auch die Propheten im Altertum sagten, dass im Evangelium in den zukünftigen Tagen Freiheit kommen würde. Der Messias, der Erlöser, wird kommen und Wunder und Zeichen tun und die Toten werden auferstehen, die Blinden werden sehen, die Tauben hören. Und so ist es geschehen, nicht nur im physischen, sondern im geistlichen Sinn. Macht der Herr, vollbringt der Herr diese Heilungen. Denn es gibt auch geistliche Taubheit und Blindheit. Wenn die Person Gott nicht kennt, dann sagt man, sie ist taub und blind, im Geistlichen. Aber Gott, er ist bereit, um diese Taubheit und diese Blindheit wegzunehmen und uns auf seinen Weg zu bringen und Wunder und Zeichen zu vollbringen im physischen Körper der Person. Gelobt sei Gott, das ist die Art, wie der Herr sich offenbart und auch unter uns heute. Und wir fühlen uns stolz deshalb. Gelobt sei der Herr. Und hier steht, dass sie die Augen aufschlug und sie setzte sich wieder auf. Er aber, in Vers 41, Petrus aber gab ihr die Hand und ließ sie aufstehen und rief die Heiligen und die Witwen, und stellte sie lebendig vor sie. Und das wurde bekannt in ganz Joppe, und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Es gab Zeugen, denn viele haben sie gekannt und haben gesehen, dass sie tot war, und sie haben sie beweint. Und als sie auferstanden war, da hat niemand gezweifelt, sondern alle glaubten, im Her und glaubten an den Herrn. Und es geschah, dass Petrus einige Zeit in Joppe blieb, bei einem Simon, der ein Gerber war. Gelobt sei der Name des Herrn, schaut die Wunder, die Herrlichkeiten, welche unser Gott vollbringt, wenn wir, wenn wir auf dem wahrhaftigen Weg des Evangeliums des Herrn Jesus Christus wandeln. Deshalb lade ich euch alle ein, die Personen, die zum ersten Mal hier sind, die neu sind seit kurzem hier, ich lade euch ein, versammelt euch in der Kirche, sucht die nächstgelegene Kirchengemeinde von uns auf, dort in dem Land, wo ihr wohnt, denn wir haben die Kirche in ungefähr mehr als 100 Ländern, aber offiziell, mit. offiziell ist sie in 60 Ländern aber es gibt noch viele weitere Orte wo die Kirchengemeinde ist wo die Menschen sich versammeln und Gott zu ihnen spricht der Heilige Geist zu ihnen spricht und sie glücklich macht und ihnen wunderbare Verheißungen macht geht in die Versammlung hört prophetische Rede damit Gott euch Frieden gibt damit Gott euch Ruhe gibt und Freude gibt und auch das ewige Leben, die Erlösung eines Tages. So lade ich euch ein, ihr seid alle herzlich willkommen. Findet diesen wunderbaren Weg des wahrhaftigen Evangeliums des Herrn Jesus Christus. Gott möge euch alle auf große Art segnen. Lasst uns aufstehen und zu Gott beten. Ewiger Gott, ewiger Vater, heiliger Gott allmächtiger Gott, du, du bist unser Vater, der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs, unser Gott, der du warst mit Mose, dem Propheten, und du bist unser Gott heute, denn du bist dasselbe gestern wie heute und für alle Zeiten. Danke, ewiger Gott, dass du uns auf deinen Weg gebracht hast, dass du uns deine Erlösung zeigst, die Erlösung zeigst. Danke, himmlischer Vater. Danke, ewiger Gott. Wir loben dich, wir ehren dich, wir preisen dich, wir rühmen dich. Dein ist das Reich und die Herrlichkeit und die Macht. Hier werden alle Menschen kommen und sich demütigen vor dir, denn du verdienst es, du bist gerecht und barmherzig. Deine Versprechen sind treu und wahrhaftig und deine Liebe ist ewig. Deine Barmherzigkeit ist für immer. Danke, mein Vater. Danke, ewiger Gott. In diesem Moment, Herr, bitte ich dich, dass du deine mächtige Hand ausstreckst, deine heilende Hand, und Wunder vollbringst und Zeichen vollbringst in den Personen, die krank sind, die an unterschiedlichen Krankheiten leiden, Personen allen Alters, die bettlägerig sind, in einem Krankenha Krankenhaus oder auch im Rollstuhl, heile sie, mein Herr, befreie alle, auch jene, die gebunden sind, gefesselt sind, vom Teufel, durch Zaubereien, Flüche, Hexereien, befreie und Befreie, mein Herr, segne jeden Einzelnen, heile jeden Einzelnen und befreie im Namen des Herrn Jesus Christus, deines geliebten Sohnes. Ich bitte dich auch, dass du dir Bitten erhörst und die Herzenswünsche von vielen. Gelobt seist du, Herr, wir danken dir. Danke, Herr. Háblame,
1: Señor, al Quiero escuchar tu dulce voz. Háblame Señor al corazón, quiero escuchar tu...
0: Gesegnet sei der Name des Herrn. Vielen Dank, meine lieben Brüder und Schwestern. Vielen Dank auch allen, allen Personen, die heute hier sind und diese Live-Übertragung sehen. Gott segne euch alle. Eine große Umarmung für euch alle und für die Kinder. Den Kuss wie üblich. Gott segne euch alle. Vielen Dank.